0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Chaos, c'est sans aucun doute le mot qui définit le mieux le Soudan du Sud d'aujourd'hui. Le pays connaît depuis 5 ans une guerre civile sans répit. En cause, des tensions ethniques entre le peuple d'Inka et le peuple Nouer et un président en exercice qui attise l'affrontement politique et religieux. La population paye le prix fort de cet affrontement et les pourparlers de paix sont au point mort. Pourtant... Le Soudan est riche en matières premières. Ses réserves pétrolières s'élèveraient à 3,5 milliards de barils, si bien que le pays est devenu un terrain de jeu d'influence entre Américains et Chinois. Embargo, sanctions, envoi régulier de missions humanitaires. La communauté internationale fait-elle les bons choix pour apaiser les tensions Pourquoi le Soudan du Sud est-il si important pour les grandes puissances Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Gérard Prunier, historien spécialiste de l'Afrique, chercheur associé à l'Atlantic Council. Gérard Prenier, bonjour.
1: – Bonjour.
0: – Alors pour aller droit au but, pouvez-vous nous dire si le processus de paix a encore de l'espoir aujourd'hui
1: ?– Bon, le processus de paix international a extrêmement peu de chances d'aboutir dans un avenir prévisible.
0: – Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Pour de nombreux observateurs, les négociations du 23 mai en Éthiopie étaient celles de la dernière chance. En dépit des efforts de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'organisation régionale qui parraine ces négociations, aucun accord n'a été trouvé entre le gouvernement et les rebelles. La paix au Soudan du Sud n'aura pour l'heure pas lieu.
1: Quand il y a un élan, il ne faut pas le perdre. Une fois qu'il est perdu, tout est à recommencer.
0: Le plus jeune état du monde, le Soudan du Sud, se sépare du Soudan en 2011 à la suite d'un référendum lors duquel 98% de votants disent oui à l'indépendance. Le nouvel état devient très vite membre de l'ONU en 2013, le président Salva Kiir, appartenant à l'ethnie d'Inka Limoges, le vice-président Riek Machar, d'origine ouère, c'est alors que les deux hommes entraînent leurs partisans dans l'affrontement que nous connaissons aujourd'hui. Entre 50 000 et 300 000, c'est le nombre de victimes estimées pour ce conflit politico-ethnique. Plus de 4 millions de personnes ont fui leur domicile pour échapper au massacre. Environ 7 millions de Sud-Soudanais, soit presque la moitié de la population, ont besoin d'une assistance humanitaire. Pendant ce temps, le conflit qui trouve son dans le nord-est du pays serait sur le point de s'étendre à l'ouest et pourrait bien toucher l'ensemble du territoire. Après une année d'un calme relatif, les combats ont récemment repris avec une violence sans précédent entre les forces gouvernementales et l'opposition. La communauté internationale s'alarme de la montée de ces tensions. Depuis 2013, 100
1: employés de différentes missions humanitaires ont été tués ici. Pour les habitants du pays, la situation est évidemment encore pire. Les gens vivent dans une atmosphère d'agression et de violence. Ces deux derniers mois, 30 000 enfants ont abandonné l'école à cause des combats.
0: Quand le conflit éclate en décembre 2013, les casques bleus sont déjà présents sur le terrain. Le contingent de l'ONU compte alors 12 000 personnes, mais ce n'est pas suffisant pour empêcher la guerre civile. À cette impuissance viennent s'ajouter plusieurs rapports d'enquête sur cette opération provoqués par des plaintes concernant des abus sexuels ou encore leur inefficacité à protéger les civils. Alors quelle solution apporter pour mettre un terme à ce conflit aux origines complexes
2: Au cours de son histoire, le Soudan du Sud a connu plusieurs conflits militaires. Dès le 19e siècle, ce pays aux croyances animistes fait partie du Soudan. En 1822, il est d'abord colonisé par l'Égypte sous l'influence de l'Empire ottoman qui veut implanter l'islam dans ses provinces du Sud. En 1899, le Soudan devient une colonie de l'Empire britannique qui favorise la chrétienté dans le Sud. C'est en 1956, avec la fin des empires coloniaux, que le Soudan obtient son indépendance. Mais déjà, en 1955, les tensions ethniques et religieuses entre le nord, majoritairement arabe et sunnite, et le sud, majoritairement chrétien, mènent à une première guerre civile soudanaise. Elle dure jusqu'en 1972. Le sud obtient alors une certaine autonomie. Malgré tout, le conflit reprend en 1983 et cette deuxième guerre ne prendra fin qu'en 2005. À son issue, l'autonomie du Soudan du Sud est finalement garantie, ainsi que le droit d'organiser un référendum sur son indépendance. Ombre au tableau, ces guerres ont déjà coûté la vie à 2,5 millions de personnes. En 2007, les tensions reprennent et les Nations Unies décident de déployer des casques bleus. Avec le soutien de l'ONU, des États-Unis et de la communauté internationale, le Soudan du Sud proclame enfin son indépendance en 2011 et devient membre des Nations Unies.
0: J'ai confiance
1: que nous pourrons atteindre nos objectifs communs. Nous allons nous concentrer sur notre développement économique pour améliorer la vie de notre peuple.
0: Construire une paix durable et permanente pour tout le peuple
1: soudanais reste notre priorité.
2: Mais la fête sera de courte durée. Le plus jeune état du monde ne connaît que deux ans d'accalmie. En 2013, un nouveau conflit politico-ethnique éclate. Le président sud-soudanais Salva Kiir, d'origine dinka, limoge le vice-président Riek Machar appartenant à l'ethnie Nuer en l'accusant de vouloir fomenter un coup d'état militaire. Tous les ministres Nuer sont révoqués. En effet, les Nuer et les Dinka sont en mauvais termes depuis la période coloniale. Alors que les Dinka résistaient aux colonisateurs, les Nuer étaient plutôt du côté britannique. Sans surprise, Riek Machar crée donc une armée de rebelles Nuer. Des violences éclatent et les casques bleus ne réussissent pas à empêcher les affrontements violents. Cependant, en 2015, une trêve est conclue avec l'aide de médiateurs internationaux. Et en avril 2016, Riyak Machin retourne au poste de vice-président. Un mandat éclair, il est révoqué deux mois plus tard. Le Soudan du Sud devient alors un triste exemple d'État en faillite. Son indépendance ne lui aura pas apporté la prospérité, mais une nouvelle guerre, la ruine, des centaines de milliers de morts et des sanctions économiques drastiques.
0: — Bref, le conflit au Soudan du Sud semble insoluble. Selon l'ONU, ces deux camps ne seraient pourtant pas les seuls responsables. Des acteurs régionaux comme l'Ouganda et le Kenya qui vendent des armes au gouvernement au sud-soudanais ont aussi leur part de responsabilité. — La responsabilité pour prévenir ces atrocités est régionale et internationale. C'est un fait que de grandes quantités d'armes et de munitions arrivent au Soudan du
1: Sud à travers le Kenya et l'Ouganda. Les partenaires internationaux doivent commencer à cibler les
0: complices et les intermédiaires des partis au conflit sud-soudanais. Si le Kenya nie catégoriquement commercer avec Juba, la capitale du Soudan du Sud, l'Ouganda le fait ouvertement. Le jeune pays bénéficiait d'ailleurs aussi jusqu'à récemment de l'aide des États-Unis. De son côté, la République démocratique du Congo, en fermant sa frontière aux rebelles sud-soudanais, soutient également le gouvernement officiel. Depuis la création du Soudan du Sud, Washington rivalise d'efforts pour stabiliser ce pays riche en pétrole. Il dépense notamment des sommes colossales en aide humanitaire. 2,7 milliards de dollars depuis 2013, soit la plus grande contribution humanitaire du monde. Il parraine aussi des négociations de paix, mais en 2018, ce soutien prend fin. La Maison Blanche instaure un embargo sur les ventes d'armes à Juba, impose des sanctions sur 15 compagnies pétrolières du pays et annonce la révision de ses programmes d'assistance. Cherchant à débloquer le dialogue entre les deux camps, Washington fait pression sur celui qu'il estime responsable, le gouvernement de Kiir.
2: En 2011, les états unis ont soutenu avec fierté et espoir la nouvelle nation indépendante du Soudan du Sud. Sept ans plus tard, les dirigeants de ce pays ont brisé ce partenariat. volé les richesses du Soudan du Sud, Massacrer leur propre peuple. Ils ont démontré de manière répétée leur incapacité et leur manque de volonté à remplir leur engagement, à mettre fin à la guerre civile.
0: Les États-Unis reprochent au gouvernement officiel de de s'enrichir grâce à ce conflit. Et selon une enquête réalisée par l'ONG The Tree, des millions de pêtres dollars arrivent dans les poches des familles des membres du gouvernement. Une partie des fonds pétroliers aurait aussi servi à financer des milices pro-gouvernementales. Si Washington met en cause le gouvernement, un autre acteur puissant n'a pas les mêmes intérêts. C'est la Chine, historiquement présente au Soudan du Sud, qui a saisi cette opportunité de dominer l'économie du nouvel État. Déjà, ces contrats conclus avec le gouvernement de Kiir se chiffrent 1 milliard de dollars. Pékin est d'ailleurs le principal partenaire et le plus grand investisseur étranger du Soudan du Sud. Depuis l'indépendance, il a injecté plus de 5 milliards de dollars dans son économie, principalement dans l'industrie pétrolière. Le chinois CNPC contrôle au moins 40% des deux principaux champs pétroliers du pays. Il faut dire que l'expansion chinoise sur le marché sud-soudanais s'est faite quasiment sans aucune concurrence américaine. Mais pour protéger ses intérêts économiques, Pékin aurait plutôt besoin d'un Soudan du Sud stable. Alors que le Soudan du Sud est en train de perdre le soutien américain. La Chine osera-t-elle continuer à soutenir politiquement Kiir Une réconciliation nationale du Soudan du Sud est-elle encore possible Comment résoudre la grave crise humanitaire que traversent ses habitants Pour décortiquer la stratégie des principaux acteurs du conflit sud-soudanais, nous rejoignons Gérard Prunier, historien, spécialiste de l'Afrique et chercheur associé à l'Atlantic Council. Gérard Prunier, des cessations d'hostilité au Soudan du Sud ont déjà eu lieu, mais la paix n'a jamais pu durablement s'installer. La communauté internationale peut-elle encore faire quelque chose pour mettre fin au conflit
1: ben, — En fait, pas grand-chose, parce qu'on ne s'en est pas donné les moyens. Et les forces des Nations unies qui sont sur place sont dans une situation totalement passive. C'est-à-dire qu'elles se contentent de garder des camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays, essentiellement des nuaires, euh, parfois aussi des équatoriens, qui sont les gens qui euh, ont survécu euh, au massacre de décembre 2013.
0: Les États-Unis sont en train de réexaminer leur stratégie au Soudan du Sud et notamment de retirer leur soutien au gouvernement. Cette décision euh, va-t-elle, vous pensez, changer la disposition des forces dans le pays et peut-être aussi influencer le conflit en cours
1: ?— Pas vraiment. Parce que si les Américains ont joué un rôle important euh, dans euh, le processus qui a amené... La séparation du Sud avec le Nord, le référendum, etc. Euh, depuis ce moment-là, il n'y a pas eu d'activité diplomatique ou militaire particulièrement marquante de la part de Washington vis-à-vis euh, -vis du gouvernement euh, de Juba.
0: – Et euh, vous pensez que les États-Unis sont moins impliqués à cause de quoi essentiellement
1: ?– Je pense à un grand découragement parce qu'il y avait un lobby euh, très, très actif à Washington pour soutenir euh, le, le mouvement euh, sud-soudanais. Et on peut dire que les attentes de ce lobby n'ont pas été euh, récompensées, si on peut dire. Euh, il n'y a pas eu euh, de développement euh, positif. Le dernier État membre des Nations unies a formidablement déçu les gens qui avaient appuyé sa lutte pendant la guerre euh, parce qu'il a sombré dans un conflit, on peut dire presque immédiat, euh, entre ses composants.
0: – Et euh, pensez-vous qu'il y a encore euh, une concurrence avec euh, la Chine au Soudan du Sud Vous pensez que la Chine va saisir cette opportunité euh, pour renforcer sa position dans le pays
1: ?– Ça, c'est un énorme point d'interrogation. Parce que, par défaut, la Chine reste le seul acteur international réellement présent. Mais on a souvent l'impression que les Chinois ne savent pas, eux non plus, trop quoi faire avec la situation. Euh, la Chine n'est pas très habituée à la politique africaine. Elle est habituée à faire euh, du commerce, à faire des opérations économiques. Euh, mais euh, son, son attitude dans les, les conflits politiques africains est souvent euh, très en, en arrière de la main, on pourrait dire.
0: — Mais Gérard Premier, le commerce euh, et l'économie, ça peut aussi euh, apaiser les tensions en quelque sorte, non
1: ?— Non, parce que 98% du commerce extérieur est lié aux hydrocarbures, au pétrole. Euh, les échanges du Sud-Soudan avec euh, les pays voisins ou avec les pays à plus lo longue distance sont égaux à 2% des échanges du pays. Donc en fait, c'est une, une situation de monoproduction, de mono-exportation pétrolière et sur des, un volume qui n'a cessé de diminuer. On est passé de 370 000 barils par jour de production exportée avant la guerre à moins, à peine 100 000 aujourd'hui.
0: D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle Gérard Prunier, historien spécialiste de l'Afrique centrale et orientale, était avec nous aujourd'hui. Merci encore Gérard Prunier d'avoir éclairé cette situation au Soudan du Sud. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.